0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre rede social e o quanto ela envolve e toma o nosso tempo de uma forma que a gente nem consegue mensurar. Eu fico vendo o tanto que eu conheço né, e, e imagino que todos conhecem pessoas ou até mesmo somos nós, né, que nos deparamos muitas vezes com horas e horas a fio é, navegando na internet. Né? Muitas vezes a gente se propõe a abrir a rede para olhar um determinado assunto ou uma curiosidade, ou né, por alguns cinco minutos que a gente se propõe a ficar, e quando se vê, passou-se aí duas, três horas, quatro horas. É, o que está que, o que que acontecendo né, com as pessoas? Assim? É, Onde estão assim, os livros? Né? Ninguém mais lê um livro ou a pessoa não, não, não para para assistir um filme, muitas vezes ela prefere se prender ao YouTube, que são assuntos mais rápidos, mais, é, onde ela domina ali, né? onde ela, ela vai no assunto que ela quer ouvir se tiver chato ela muda para outro, outro canal, enfim, é, na minha opinião eu acho que tem muito a ver com imediatismo, né? A gente está vivendo numa era de, de, de coisas imediatas, de, de. as pessoas não têm mais é, a paciência, a calma e de, de parar, respirar, ler. É, ler, então, nem, nem me fale, né? Eu acho assim, é uma coisa. Que, que é para poucos, né? Parar e ler um livro. É, e a questão de, 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 da gama de informações que uma rede consome, né? Que, que é uma rede joga no nosso cérebro e a gente tem que. A gente quer captar, a gente quer captar aquilo tudo. E, e na hora que você vê, é, é um mundo, é um turbilhão de acontecimentos. Seu cérebro fica extremamente ativado. Isso atrapalha muitas vezes o sono. É, e muitas vezes é, inclusive o trabalho, né porque você entra para poder fazer um trabalho, digamos no computador por alguns instantes você desvia o olhar para um outro assunto ali no meio da, 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 do online e na hora que você vê, você de repente passou horas e não, não fez o, o que você tinha se proposto a fazer então, eu tô fazendo uma introdução de um assunto que é muito atual, que envolve todo mundo, né? Eu me incluo dentro de, desse contexto, eu acho que é a, é a era atual. É, mas eu quero conversar mais sobre isso, eu quero conversar com pessoas que é, têm filhos tão novos, tão né, pré-adolescentes, não digo nem adolescentes mais, que já estão aí entrando nessa onda e que a gente tem que... Descobrir um novo meio, porque esse é um, é um caminho que não tem mais volta, né? É um caminho é, da tecnologia que também nos ajuda, né? A gente não pode falar que ela é toda do mal, muito pelo contrário, é, é muito legal você conseguir é, pesquisar o que você quiser e ter a resposta de imediato, é, conversar com pessoas do mundo inteiro, saber o que está acontecendo. Mas aí, junto veio fake news, veio o vício pelo celular, veio o vício pela tela, que também faz, traz problemas neurológicos, comprovadamente né, falado em muitos artigos científicos. Então, é, estou fazendo hoje uma introdução de um assunto que eu acho muito interessante, muito atual e muito necessário de se falar. Vou convidar alguns psicólogos, algumas pessoas que sabem desse meio, que entendem, para poder ver um ponto de vista diferente, né? para a gente ter aqui é, algumas pessoas falando, para a gente poder discutir sobre isso. É muito legal ver a opinião do outro e entender o contexto de cada um. Começando nosso assunto de redes sociais, eu quero convidar aqui é, um colega jornalista e ator também que hoje está trabalhando diretamente nessas redes sociais, fazendo é, consultoria. E quero saber um pouquinho da sua opinião, Nélio Souto, sobre como essas redes sociais têm nos ajudado e, muitas vezes também, de uma forma erroneamente usada, também pode nos prejudicar. Mas eu quero ver a sua opinião sobre isso.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, Patrícia pela oportunidade né, de trocarmos essa ideia aqui. Eu acho muito importante que a gente sempre é, traga para discussão assuntos polêmicos, assuntos que têm é, muito a contribuir com a nossa formação, com o nosso desenvolvimento como seres humanos, né, como pessoas. E essa questão do uso das redes sociais, o uso da internet, é uma questão, eu diria, que de saúde pública, porque envolve as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos funcionários, os nossos colegas, né? os nossos cônjuges, então está todo mundo envolvido e esse é um assunto que diz respeito de alguma forma a todas as pessoas. Bom, é, eu gostaria de fazer um convite à reflexão a partir do momento que nós temos é, a internet, as redes sociais como é uma ferramenta que traz benefícios, que traz é, é, vantagens, né? Uma ferramenta que vem, é, que se apresenta para nós como um serviço, uma solução, antes de ser é, algo é, que coloca em risco, que apresenta qualquer é, problema, né? Eu diria que é, é, um, é algo que se apresenta como uma solução. O que é, faz com que essa solução venha a apresentar risco é a forma como essa solução é usada. Se a gente voltar historicamente, quando surgiu a televisão, havia uma, uma crítica muito grande a respeito do qual o impacto a TV teria na vida, na família né? brasileira, ou enfim, aqui no Brasil principalmente, havia essa crítica é, onde se dizia que as pessoas não iam mais render, né? As, Naquela época, a gente vivia uma, uma, um período de uma, uma sociedade onde o modelo principal da sociedade era os homens saíram para trabalhar, as mulheres ficavam em casa, as mulheres cuidavam da, da, de casa, as mulheres cuidavam dos filhos. E tem recentemente eu teve um episódio de uma série é, que faz, um, por, porventura, tem um, um episódio lá que tem uma passagem é, por essa época histórica do Brasil e ele faz essa crítica, que o marido dizia que ah, agora com a televisão, a mulher não cuidava mais da casa, a mulher ela passaria a ter ideias libertino libertinosas, né? é, enfim teria ali um senso de consumismo muito mais aflorado, porque via as propagandas na televisão. Então é, a crítica que se fazia é que naquele modelo o homem via a televisão como uma, uma arma, uma ferramenta ruim, assim, uma. uma uma coisa ruim teria uma influência dentro ali da sua família, principalmente no comportamento da sua esposa. Esse desenho que a gente viu lá nesse episódio dessa série. E hoje da mesma forma a gente pode pensar que há as, as redes sociais são armas, né? A internet é uma arma. Se a gente vá, va... o uso que a gente vai fazer disso para o bem e para o mal é uma consequência, é uma escolha, né? Ou, ou é uma uma ingerência que nós temos. É isso, a gente for pensar nos filhos, nas crianças, né? que são ali é, figuras que não têm a habilidade ou não têm a condição de tomar essa decisão sozinhos né nós profissionais né nós mais maduros nós que temos essa consciência é, devemos buscar o melhor uso das redes sociais mas as crianças ou adolescentes enfim às vezes não tem um acervo, uma formação que, que permita né, que eles possam fazer essas escolhas de forma é, madura, racional e tal. Então eu, eu, eu queria dizer que existem os dois lados, né? A gente pode é, elencar os benefícios que as redes sociais trouxeram, uma, vários empreendedores que passaram a trabalhar com as redes sociais, né? é, várias é, atividades econômicas fomentadas pelas redes sociais. É, hoje tudo que a gente faz passa, né? a maioria das coisas que a gente faz hoje enquanto seres sociais passa pelo nosso celular, né? a gente se relaciona, a gente pede comida, a gente pede um táxi, a gente faz tudo, a gente paga conta, né? a gente conversa e interage com a família, a gente estuda. Então é tanta coisa que a gente faz hoje pelo celular, não tem como a gente dizer né, que as redes sociais por si só, né, é, enfim ela represente um mal. Não, o uso exagerado, né? o uso sem crítica, o uso inconsequente e inconsciente dessa rede, traz malefícios, como tudo na vida, né? Vamos imaginar que a rede social, vamos tirar a parte econômica e do empreendedorismo e da oportunidade de negócio da rede social, e, e de estudar, e todas essas possibilidades que ela oferece, vamos imaginar que a rede social é um bar, né? Se a gente chegar no bar 6 horas da tarde, ficar lá até 5 horas da manhã bebendo e se empanturrando de comida e etc e tal, isso é um exagero que vai nos trazer consequências. Da mesma forma, um adolescente, um jovem, um adulto que compromete a sua produtividade, né, a produtividade do seu trabalho por conta das redes sociais, é, e aí o, o adolescente que não consegue se é, dedicar e se concentrar nos estudos por conta das redes sociais, então é, é, é o uso disso, é como esse uso ele é feito, né, é que traz, na verdade, os, os piores, né, é, os malefícios aí. E aí tem outras questões também mais complexas que talvez num outro momento a gente possa vir a, a falar, que é a respeito é, de, de, uma, de uma organização dessas redes sociais, né, que aí, inclusive tem um filme, tem uma série de vídeos no YouTube, tem uma, uma discussão na sociedade muito importante que é a respeito de o que, que há por trás dessas redes sociais. E aí eu estou dizendo enquanto tratamento de dados, né, enquanto levantamento de perfil, enquanto é, uma estratégia publicitária, né, e às vezes até mais do que publicitária, mas uma estratégia ideológica por trás disso para fazer com que a gente é, veja o mundo a partir daquele prisma. É como se as redes sociais fossem um óculos e aí um óculos colorido com a cor X Y ou determinada cor e eu passasse a enxergar a, o mundo à minha volta através daquela cor, a, né, através das redes sociais daquela cor que, a, que, as, que esse comportamento das redes sociais passa para mim. Mas isso é uma outra discussão que a gente pode trazer ela em outro momento, para falar um pouquinho sobre isso, o que, que tem por trás disso. Mas a grosso modo, no ponto de vista só do consumo, do vício, né, do costume, da aceitação das redes sociais como algo inevitável e que faz parte das nossas vidas, eu diria que a, a autocrítica, né, a, a, a crítica em si, a autocrítica, a consciência, a racionalidade sobre o uso, e saber fazer uso das redes sociais para que que serve né se é para me relacionar a, 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 até que ponto né de que modo se é para vender se é para comprar né como eu me apresento para as redes sociais como as redes sociais se apresentam para o que que significa as redes sociais para mim a resposta a essa pergunta pode determinar ali se as redes sociais de fato representam um problemão na minha vida ou não certo Possivelmente, então, a gente pode, quem sabe, voltar numa outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto que rende, hein, Patrícia? Muito obrigado. Essa é a minha contribuição aqui para vocês, para os seus ouvintes. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a você, Nélio. Sempre tão embasado nos assuntos, né? Ainda mais que é uma área que você está trabalhando nela, né? Atuando diretamente. Então, ninguém melhor, né? Uma pessoa assim como você Para poder nos dar essa, essa orientação Adorei a pontuação que você fez E com certeza nós vamos voltar a falar Sobre esse assunto Que ele é muito rico e muito Cheio de links aí para a gente explorar né Muito obrigada E agora eu vou Chamar aqui né, para a gente Bater um papo com a Jornalista e também Mãe e também Profissional na área da comunicação Renata Peixoto que também vai falar um pouquinho para a gente de, de como ela enxerga esse nosso mundo né, virtual, atual. Renata, bem-vinda ao nosso podcast.
2: Eu tenho duas formas de ver a questão da rede social, uma como profissional de marketing e outra como mãe de duas filhas. Sendo uma pré-adolescente que está presente nas redes e consome, né? Isso. É, o que a gente vê hoje é uma geração Y aí, que, é isso que a gente chama de milênios, né? Que são esses consumidores fluentes aí, esses usuários intuitivos de tecnologia, que são claramente adeptos da navegação nos mundos é, cada vez mais mistos. Tanto real, quanto virtual, tanto no trabalho, quanto no lazer. Então, são é, uma geração muito imediatista, que está à procura sempre de informação e de distração o tempo inteiro. E é engraçado porque eu, analisando alguns dados é, estatísticos de uma emissora que me mandou um material, verifiquei que. 2012, 2013, foram criados mais dados que em toda a história anterior da raça humana. E a gente está falando há oito anos atrás. Então, imagina agora o volume de informação gerada. É muito difícil, é, pela quantidade de informação, é, a gente conseguir consumir né, tanta coisa. E prova disso mesmo, né, desse consumo, dessa busca... É a proliferação das telas, né? A gente está falando aqui alguns anos atrás, uns oito anos atrás, 16% da população via informação em duas telas. No último ano, a gente tem um, um dado de 75% das pessoas utilizando duas telas, né? Então, é uma questão de buscar a informação você né? tá parado vendo uma TV e tá olhando um celular na rede social ou no youtube e aí ou você tá vendo é, é, um, um filme né um, um, uma um vídeo né? na Netflix e ao mesmo tempo é, acessando é, um, um um material um whatsapp que o pessoal tá te mandando então essa sincronia de informação, né? essa quantidade de informação ao mesmo tempo, é uma realidade. A gente está falando é, também, de um e, e que isso é, mostra muito essa realidade, é o crescimento da conectividade móvel, que há oito anos atrás a gente falava que a gente tinha pessoas conectadas no mobile, né? era 17%, hoje é acima de 85%. Então, essa realidade está aí, não tem o que fazer, a gente consome é, essas informações é, com uma velocidade muito grande e a gente vê hoje que não tem como sair disso. Né? A minha preocupação é como as crianças é, vão conseguir entender essa informação e lidar com elas. Hoje, é, o acesso né, da, das crianças nas redes sociais se dá de uma forma muito é, diferente do que a gente esperava. Essa questão de buscar uma realidade, é, uma, uma realidade que não existe, né, uma, uma falsa né, é, realidade. No mundo virtual é o que me preocupa. É, onde as crianças o tempo inteiro identificam é, é, vidas completamente diferentes ou com. É, que não tenham dificuldades. E isso leva a criança realmente a pensar que, na realidade dela, se comparar. Essas aprovações sociais é que é um desafio. Porque hoje a rede social para essa juventude é uma aprovação social, né? então eles entram muito no intuito de querer mostrar algo muitas vezes que não é, é o que eles estão sentindo ou estão vivendo. Você ir para a escola, você não está bem, você está mais triste, chega na hora do intervalo, você vai lá, não está conversando, as pessoas sentem isso em você rede social ninguém sente nada é aquilo que você está colocando lá, fazendo com que as pessoas acreditem, que você está 100% bem o tempo inteiro que você está 100% é, arrumado bonito é, e, e essas imperfeições que a gente via né, antigamente, não acontece mais na, na, nas redes sociais e, e isso é um grande problema que eu vejo para as crianças elas não conseguem lidar com essas diferenças de uma forma que, que isso pode agravar, né? é, é, ter um, um, uma situação muito, muito mais problemática né? emocionalmente para elas. Então, esse é me, meu, meu lado assim, né? de, de tentar fazer com que minha filha utilize a rede social de forma moderada, e que ela entenda que o que ela vê lá é, não é um, necessariamente é a vida da pessoa, é um retrato, é um momento, né? são pedaços. A vida da pessoa é muito mais complexa do que aquilo. né E isso é, é importante ressaltar para elas. E essa é a minha preocupação com, com essas... É, é, com essa realidade hoje né, das redes sociais. Mas não tem jeito, está aí, a gente tem que entender que a, 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 as crianças, né, os adolescentes hoje estão muito mais intuitivos, estão em busca, eles sabem lidar com essa é, tecnologia, com essa velocidade da informação, mas a gente tem que ficar sempre atento nosso papel como pai e mãe é de informar e de precaver né, em, diversos, em diversos momentos porque nem sempre aquilo é a, né, a vida real é, aquilo é um retrato de todo mundo a rede social é um retrato da nossa vida é né, um pequeno pedaço então todo mundo tem várias dificuldades, tem o dia a dia tem as perrengues, né? Mas é, é essa preocupação que eu, eu busco passar para minha filha.
0: Realmente, Renata, a gente tem que preocupar, sim, né? Não por, por esse mundo imaginário, né? Que é criado paralelamente ao mundo real e que, realmente, se a pessoa não tiver uma maturidade e não souber discernir, que é o caso muitas vezes das adolescentes, dos pré-adolescentes, é, vai ficando cada vez mais difícil né? é, elas se prepararem para um mundo real que não é tão bonito, né? não é tão fácil, não é tão glamouroso e que cabe aos pais realmente é, orientar. É difícil é, aliená-los ou, ou, ou privá-los desse mundo é, virtual até porque é o mundo deles né é, é, é como funciona é, mas realmente a gente tem que estar ali do lado é, dando suporte para que eles entendam até aonde aquilo ali é real e até aonde aquilo ali realmente é virtual queria muito agradecer a presença sua do Nélio Nesse podcast. Acho que veio acrescentar muito, né? É muito legal a gente ver como que as pessoas enxergam, cada uma na sua atmosfera. E com certeza nós vamos voltar a falar sobre isso no futuro. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês todos que ouviram, que escutaram e que também se identificaram com esse assunto. É... Estamos aí para falar sempre né, nesse bate-papo sobre assuntos do cotidiano, assuntos atuais, assuntos que é, impactam nossa vida. Muito obrigada, um abraço e até o próximo.